0: Bonjour à tous, vous écoutez TimeCast, l'émission scientifique des associés de Time for the Planet, au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Il est temps d'accueillir notre invité de la semaine. Bonjour à tous, je suis Thomas et j'espère que vous êtes bien installé et prêt à embarquer avec moi dans la troposphère pour parler des traînées de condensation. Désignées en anglais par le terme « contrails », les traînées de condensation représentent les traces blanches que l'on peut observer dans le ciel, après le passage d'un avion. La couleur blanche est due à la condensation de la vapeur d'eau autour de particules qui sont produites par la combustion dans le réacteur. Il faut noter que cette condensation n'est pas systématique car elle dépend des conditions locales de température et d'hygrométrie, l'humidité, lorsque l'avion passe. Toujours selon les conditions atmosphériques locales et également selon le vent, ces traînées peuvent se transformer en nuages d'altitude analogues à des cirrus. La communauté scientifique identifie à ce jour deux effets sur le climat, l'augmentation légère de l'albédo et l'augmentation de l'effet de serre. Le premier ayant un effet bénéfique, réfléchi la lumière du soleil, le deuxième un effet négatif, augmentation du rayonnement infrarouge de la Terre réfléchi par l'atmosphère. Autant se le dire dès maintenant le sujet fait débat au sein de la communauté scientifique et je n'apporterai aucune réponse pendant ce timecast, juste une synthèse des points de vue. L'enjeu est de taille. On estime aujourd'hui que les traînées de condensation multiplient par 2 le bilan carbone de l'aviation. Avant de rentrer dans le détail des chiffres concernant les traînées de condensation, un rappel des ordres de grandeur concernant l'aviation et son effet sur le réchauffement climatique aujourd'hui. L'empreinte carbone moyenne d'un Français, estimée en 2021, est de 9,9 tonnes équivalent CO2, dont 430 kg pour le poste « Je me déplace en avion », incluant justement un peu plus de 180 kg pour les traînées de condensation. L'objectif qu'on doit viser pour tenir les accords de Paris, c'est 2 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Pour comparaison, la contribution en tonnes équivalent CO2 d'un aller-retour en avion depuis Paris c'est 0,3 tonnes pour Marseille, 0,5 tonnes pour Rome, 2,5 tonnes pour New York, 4 tonnes pour Tokyo, 7 tonnes pour Sydney. Pourquoi des ordres de grandeur aussi importants à comparer aux 430 kg du bilan carbone moyen des Français que j'ai mentionné juste avant Eh bien simplement parce que la proportion de Français qui prennent l'avion est assez faible. On a tous besoin de se loger, de se chauffer, de se nourrir, mais on peut tous vivre sans prendre l'avion. D'un point de vue perso au moins, certains ont sûrement un boulot qui leur demande des déplacements. peut-être certains en avion, mais dans ce cas-là, demandez-vous, est-ce que ces déplacements sont vraiment nécessaires Donc l'avion, c'est vite un gros budget carbone si on commence à le prendre. Revenons-en aux traînées de condensation. D'après certaines études, 2% des vols génèrent entre 60 et 80% des traînées de condensation. Et bonne nouvelle, il serait possible de réduire facilement ces effets indésirables en faisant voler les avions dans des atmosphères moins propices à ce phénomène, moins saturées en humidité par exemple. En aviation, les avions volent déjà sur des grilles horizontales appelées niveaux de vol qui sont déjà utilisés pour optimiser la, la consommation de carburant tout au long d'un vol long courrier. En effet, plus on vole, plus on brûle du kérosène, donc plus on est léger, l'altitude qui minimise la consommation dépend de la masse de l'avion. C'est pour cela que l'avion peut descendre d'un ou deux niveaux pendant la croisière, la phase entre le décollage et l'atterrissage. Il y a donc là une prédisposition facile à exploiter et qui peut rapporter gros. On sait aussi que la technologie DAC, pour Double Annular Combustor, pour les moteurs d'avion, permet de minimiser les particules émises et donc les traînées de condensation. En résumé, si on peut éviter de prendre l'avion, c'est toujours la meilleure solution pour le climat. Pour ceux qui ne peuvent pas s'en empêcher, il existe des solutions. Reste à diffuser les bonnes consignes aux constructeurs et aux organismes de régulation du trafic aérien. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. À la prochaine time.